0: Bem-vindos a mais uma edição dos Teóricos do Calhabé. Hoje trazemos um tema que pode gerar alguma discussão entre vocês porque trazemos opiniões que consideramos ser impopulares da nossa parte. Portanto, suponho que muitos de vocês não vão estar de acordo com o que vamos dizer durante este programa. Sem mais demoras, passo já para o Francisco que nos traz uma opinião sobre, diria, o seu jogador favorito de sempre, Lionel Messi. Francisco, podes avançar.
1: É verdade, vocês não me vão ouvir a dizer muitas vezes coisas pouco abonatórias sobre o o Messi, mas hoje vão ouvir. O que eu tenho para dizer surge de uma discussão que eu tive com... Uma discussão não, se calhar estou a exagerar. Uma conversa que eu tive com o André há uns tempos atrás. Eu disse que ele, o Messi, não era um finalizador de topo. O André discordou na altura e eu expliquei-me. Ele já não é um finalizador de topo, para mim. Já o foi há alguns anos, aliás chegou a ser o melhor finalizador do mundo, né, nos últimos períodos do Guardiola no Barcelona início de de épocas do do tipo de Vila Nova, desde então eu acho que ele supera ainda assim em termos de eficácia a maioria dos outros jogadores simplesmente pela capacidade que ele tem em criar situações vantajosas em frente à baliza ou oh André tu, talvez te recordes numa altura em que estávamos a ler aquele texto do, do Benjamin Morris Messi Lionel Messi is impossible em que ele até apresenta uma estatística engraçada interessante que é o Messi tende a ter ou tendia a ter mais sucesso a enfrentar a Baliza quando vinha de jogadas individuais e não de assistidas contrariando um pouco a lei do cansaço e também aquelas teorias parvas que falam do Xavi e do Iniesta que são pronto são a são o amuleto do Messi, o braço direito, enfim.
0: André, eu passava primeiro para ti a bola, já que a discussão inicial foi entre vocês os dois, portanto, pedia-te a tua opinião atual sobre, sobre o que o Francisco disse.
2: Bem, eu, se calhar, ou antes mais nada, mas pedi ao Francisco para contextualizar melhor o que é que ele quer dizer com isto, porque o primeiro ponto é, eu sou obrigado a concordar que ele já foi melhor finalizador do que é agora, e, portanto, pelo simples facto de já ter sido melhor do que é, pode ter perdido algum terreno. Mas não estou a ver muitos jogadores que o possam ter ultrapassado. Porque a cabeça ocorrem-me dois nos últimos seis meses, um ano. São apenas o Haaland e o Lewandowski. Não sei se o Chico tem mais nomes, mas se o estiver, mesmo assim estar uh, nos três melhores que, que para mim está, é estar entre os melhores finalizadores do mundo.
1: Então, eu vou-me explicar melhor. Eu, eu, antes de mais, lançaria outros nomes à frente do Messi, sem problema, o Cristiano, o Lewandowski, tu disseste, o Kane, o De Bruyne, mesmo Neymar e, e Coutinho, jogando um bocadinho mais atrás. E, no momento, até diria, diria mesmo o Aubameyang e, e o Lukaku. E aqui, acho importante eu fazer uma distinção, para não ser mal interpretado. Eu não estou a dizer que o Messi é menos eficaz do que esses, porque a, a, a taxa de eficácia já depende também da escolha e do critério dos remates. Eu estou a dizer a capacidade como finalizador. Por exemplo, o Messi arrisca pouco naquele remate cruzado vindo da direita, normalmente os, os melhores extremos jogam a pé contrário, o Messi é um dos casos, o Cristiano, outros que eu falei, eventualmente, uh, mas o, se o Messi não arrisca naquele remate, porque sabemos nós, porque o observámos há tempo suficiente, não é particularmente forte nele, ele nunca vai perder na sua taxa de eficácia aí. A taxa de eficácia nunca vai revelar esse defeito. Portanto, aqui distinguir taxa de eficácia com capacidade finalizador.
2: Mas é curioso porque eu relativamente à maior parte dos nomes que tu falas, não tenho os dados concretos, teria de os procurar, mas relativamente ao Cristiano Ronaldo concretamente, o Messi já de há bastantes anos para cá tem mais golos de fora da área do que o próprio Cristiano. É porque remata pelo menos o suficiente para os marcar.
1: Certo, mas as condições, as condições do remate não serão as mesmas. Nós concordaremos em dizer que o, que o Cristiano Ronaldo até melhorou muito nesse aspecto mas houve muitos anos da sua carreira em que ele rematava uh, praticamente sem critério queria queria resolver muitas vezes por ele mesmo ao passo que o Messi por outro lado especialista que é em ganhar o espaço entre a defesa e o médio e os médios aparecia lá em situações muito va- mais vantajosas para tentar o remate de, de fora da área claro que eu estou aqui a fazer uma não quero generalizar mas acho que é é um exemplo bem ilustrativo eu
2: eu não concordo acho que há neste momento dois jogadores que de facto podem ser melhor do que ele e provavelmente são todos os outros nomes quer dizer, tu a certa altura começaste a falar de Coutinho e de outros jogadores de Bruyne que por muitos bons jogadores que sejam não são melhores finalizadores do Messi na minha opinião é muito difícil tu encontrares qualquer dado que suporte
0: isso e não, não vejo como eu, eu não destaco, obviamente, o Messi pela, pela sua capacidade de finalização, e não, não é, mas isso é porque ele é tão bom em todos, todas as outras componentes do jogo, não é para que o destaco, mas comparativamente aos, aos outros jogadores que existem no mundo, estou mais pelo, pela, pela opinião do André, que não há, de facto, muitos jogadores ao nível do Messi neste, neste capítulo. Lembro-me de Harry Kane, de Agüero, Jamie Vardy, o Lewandowski, que vocês já falaram, o mas Alan tem o, o, o Aland que, que, que apareceu agora, mas não encontro muitos jogadores ao nível do Messi nesse capítulo da, da finalização. Acho sim, é que não é por aí que o destaco como o melhor jogador da história, provavelmente. Mas, mas estou pela, pela opinião do André. O que demonstra, na verdade, ser uma, uma opinião pouco popular, impopular em, em louvor do Francisco. Messi, que é argentino, e o André tem aqui umas coisas para dizer sobre a seleção argentina, não é verdade? Eu não queria, na verdade, ter muito a dizer sobre a seleção argentina, mas,
2: precisamente por causa do Messi, a situação é-me próxima. Nós acabámos de ver, vou fazer aqui uma confissão, nós acabámos de ver o segundo jogo da Argentina da qualificação para o Mundial, contra a Bolívia, e, e, e que desastre foi ver esta seleção da Argentina. Nós já falámos noutros podcasts de problemas profundos na na organização e na federação argentina que com certeza levam a que aquilo que depois vemos em campo seja bastante fraco. Eu eu não sei se quer fazer o Francisco passar por isso, mas a minha opinião impopular é de que a seleção argentina é, para além de altamente sobrevalorizada, tem na maior parte das posições e isso faz com que o plantel geral seja banal sobretudo quando a põe consistentemente e constantemente entre as candidatas a vencer todas as competições onde entra. Eu se calhar vou perder algum tempo com isto e interrompam-me quando virem que já chega. Francisco, desculpa fazer passar por isto, mas eu vou falar só de alguns jogadores que a Argentina não só levou a fases finais, como inclusivamente alinhou com eles. Portanto, não estamos apenas a falar dos jogadores que foram convocados e não jogaram, Muitos eu sei onde queres
1: chegar, mas que estás a dirigir especificamente a mim?
2: porque sei é que te custa ouvir estes nomes ah. e lembrar-te de, 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 de muitos deles ora, em mundiais, assim de, de, de cabeça tenho Jonas Gutierrez Mário Bolate, Clemente Rodrigues que eu não me lembro quem é, honestamente <risos> O próprio Romero, que é um guarda-redes competente, mas acontece uma coisa curiosa com ele, nós já falámos disso muitas vezes, é que desde a temporada 2013-2014, em que é emprestado pela Sampdoria ao Mónaco, até 2018, ele faz sensivelmente tantos jogos pela Argentina como por todos os clubes por onde jogou. E era dos
1: melhores jogadores da Argentina.
2: E era dos melhores jogadores da Argentina. Mas continuamos, temos Campanaro, Fede Fernandes, o Rojo, o Maxi Rodrigues em 2014, quando chega todo velho e acabado à à seleção, o Fernando Gago, o Biglia, Palácio, o Ricky Alvarez, o Bazanta, o cavadeiro o Mesa, o Sálvio, que a certa altura já tinha deixado de jogar no Benfica na sua posição natural, a extremo, e foi jogar a lateral pela seleção... Pavone Mercado, o Enzo Pérez, que foi incompreensivelmente chamado à seleção de de 2018, o próprio Acunha, Armani, Fázio. E o
1: Enzo foi de não convocado para titular. Exatamente. Esse é outro problema. O Rafael, se calhar, já já vai querer falar.
2: Continuamos com Funes Mori, Crano Viter, Augusto Fernandes, Victor Cuesta, Roncaglia, Maidana. Matias Soares, Saravia, que os adeptos do Porto poderão lembrar-se de meia dúzia de minutos jogados pelo clube. Guido Rodrigues, Guido Pizarro, porque porque não ter dois Guidos na equipa (risos) Uh, Milton
1: Castro Roberto mas, Pereira é para os nossos ouvintes já deixou uh, de fazer sentido Já uh, 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 queres uh, falar no, no outro problema já que estamos todos de acordo uh, mas,
2: deixa-me só dizer uma coisa é que todos estes jogadores ilustram um problema que existe geral de falta de qualidade em determinadas posições porque é fácil pegar no Agüero e pegar no Lautaro e pegar no Higuaín e pegar nos grandes jogadores e dizer que a académica, a académica desculpem E dizer que a Argentina tem um grande plantel. O problema é que muitos destes bons jogadores do plantel da Argentina acabam por se sobrepor nas posições em que jogam, e na maior parte das posições, o facto de não haver solução consistente e e definitiva faz com que haja este carrossel todo de jogadores banais e medianos que provavelmente nem em clubes de meia tabela da Europa jogariam.
1: Já tens. Toda a razão, André, não tenho praticamente nada a acrescentar. Só aquilo mesmo que estava à espera que o o Rafael lançasse, mas afinal vou ter de ser eu, que é os problemas técnicos dos selecionadores. Até hoje não não houve nenhum selecionador que eu tenha visto na Argentina ser capaz de de, de desplanar o talento que ainda existe, que os jogadores argentinos têm. A melhor altura da seleção foi com o Sabelha e era um, um fulano que tinha bastantes limitações, era muito conservador na forma de, de ver o, o jogo, e de então para cá tem sido um cada um pior que o outro. Isso também explica porque é que alguns jogadores que nós consideramos bons não rendam na, na Argentina, ou rendam muito menos daquilo, do que aquilo que rendem nos, nos seus clubes.
0: Pois, de facto, o plantel da Argentina, de há uns tempos para cá, não se aproxima da qualidade de muitos outros plantéis, onde, onde podemos incluir Portugal, que é é superior à Argentina nesta altura, mas, de facto, estes nomes que o o André falou, de facto, a maior parte deles não vejo qualidade para para jogar na seleção, para ter um papel importante na seleção, mas, de facto, parece-me que a grande falha não passa pela pela qualidade do plantel. Há, de facto, duas ou três lacunas, até mesmo no 11, como, por exemplo, a posição de lateral-direito, que agora joga Montiel, que é só razoável, tendo em conta aquilo que se exige da Argentina, também há um problema de centrais, mas de facto parece que o problema muitas vezes passa pelas escolhas. Arrasado, é, é estranho mas... justificar isto, tendo em conta que passaram 4, 5 selecionadores. Tens razão.
2: Mas não é só a defesa direta e não é só a defesa uh, central. Então, tá, um falámos há pouco. Lembras-te de algum grande guarda-redes? da, da um exemplo. O guarda-redes é outro caso. pronto Mas não falaste dele e já são três posições. Exatamente. E depois, e a, e, o, eu diria que eu canto... e o André
1: não morremos de amor, amores pelo Tagliafico.
2: o Tagliafico até pode ser muito competente eu não acompanho como tu acompanhas o campeonato holandês e portanto aquilo que ele faz lá, pronto, por muito válido que seja, eu não conheço o que eu vi em fases finais nomeadamente no Mundial 2018 e o ano passado na na Copa América
0: foi muito, muito, muito muito fraco mas
2: mas é aí onde quero chegar, é que
0: não há um jogador que sequer faça metade na seleção do que faz nos clubes, não encontro ninguém ainda há pouco estávamos a comentar o Lautaro não me parecia bom jogador ali se calhar o próprio Messi, olhamos para o Messi e não faz metade. E esse aí é que reside o principal problema. Há, haverá, talvez, um problema de organização, porque também já passaram 4 ou 5 treinadores. Agora, parece-me que muitos dos nomes que chegaram à seleção argentina, é também refletem um problema nas escolhas do, feitas por parte dos treinadores. Por exemplo, vemos... Mas quem do... é que devia ter ido para a é exemplo... que devia ter ido para defesa de direita e para a defesa não, de é verdade, que eu, o que que está a dizer. Há muita estabilidade,
1: está sempre a mudar de dizer... jogadores É
2: verdade, é verdade, mas... Ok, em que jogadores, e essa é a minha pergunta, em que jogadores é que nós poderíamos pegar para essas posições e dizer, ok, pronto,
1: com este
0: aqui nós ficamos, vamos manter a estrutura à volta desse. Mas mas atenção, eu concordo contigo, há de facto lacunas na na Argentina. O guarda-redes é uma delas, passou-me ao lado, mas sim, é uma lacuna. Mas há jogadores que chegam à seleção demasiado tarde, e esses jogadores que tu falaste, só jogaram na seleção porque as escolhas foram completamente estapafúrdias. Houve em tempos um problema no meio-campo, e o Leandro Paredes, que já tinha certamente qualidade para chegar lá, por exemplo, tu falavas muitas vezes do Biglia, e porquê é que o Paredes não e chegou mais por exemplo? E agora, há um problema de centrais, eu falei, por exemplo, no outro dia do Lisandro Martínez, não percebo porque é que não chega à seleção quando há um, há um claro problema, há o Otamendi que já não tem qualidade para estas andanças. E acho que, é, acho que acima de tudo reside um problema no primeiro na escolha de treinadores, são fracos, tirando São Paulo e não tinha expectativas em relação a nenhum, e depois esses treinadores fazem escolhas mais que pioram ainda mais o... pioram ainda mais o plantel. O plantel tem lacunas, mas acho que as escolhas dos treinadores pior fazem com que as coisas ainda sejam piores, é aí que eu quero chegar. Tu, tu e há tem, lacunas, mas, que há lacunas, concordo Mas a nível de Sei lá, quando eu pinto o, o quadro geral e,
2: sei lá, quando eu o segundo treinador a ter dificuldades e a não conseguir pôr os jogadores a render e tudo mais, mas depois quando é o terceiro, quando é o quarto, quando é o quinto, acabo por pensar que não pode ser só... Sabes, como é que é possível que passem tantos treinadores diferentes, mesmo que sejam todos maus, e nós concordamos que, à exceção do São Paulo e de quem os três tínhamos expectativas, os outros ou não conhecíamos ou não tínhamos expectativas boas, como é o caso, por exemplo, do do Tata Martino, mas todos eles vão passando e a única constante é o material com que tenho para trabalhar, que na minha opinião
0: é... é Não, um mas concordo citário. contigo, agora os treinadores é que parece que a mim pioram os plantéis E já agora uma nota que eu me esquecendo, também parece que há uma questão clubista nas escolhas, porque só nesta seleção é que eu encontro isto, que é convocarem jogadores do River Plate e do Boca Juniors, independentemente da qualidade, há jogadores a mais desses dois clubes, e, e acho que é também um assunto debatido por lá que há muitos jogadores do River e do Boca porque são o River e o Boca e uh, parece-me que também é por aí mas eu concordo contigo só acho é que os treinadores pioram ainda mais o leque de escolhas que existe
1: yeah, pronto então acaba por ser uma opinião impopular que é partilhada por nós os três
2: Não, tem, a ver, tem a ver sobretudo com o número de vezes que se aponta um determinado jogador dizendo que é internacional argentino como se isso valesse por si e como se isso fosse significado de... Pronto, um, uma etiqueta de qualidade que, que não existe. Exatamente.
0: Passamos para, então para outro tema. Eu se calhar começo já por um que vai aqui animar a Jostes, falar do Sérgio Ramos, que vocês sabem que são um, um acérrimo fã. Existe. Já o disse aqui que para mim é um jogador extremamente sobrevalorizado, para mim o defesa central mais sobrevalorizado da história... Mas para animar e para pegarmos numa discussão diferente, eu diria até que o Piquet, pelo menos no auge, é, é, foi melhor do que, o, do que o Sérgio Ramos. Para mim o Sérgio Ramos é um jogador que, que certamente vai ficar na história do futebol, não tenho dúvida que, que é influente no Real Madrid, é um jogador com muitas qualidades, como, principalmente no aspecto ofensivo, no jogo aéreo, tem muito golo, golos que se calhar não encontramos em mais no central, talvez Van Dijk tenha uma média semelhante ao ao Sérgio Ramos, se excluirmos os os penaltis, mas é um jogador com muitas lacunas, acho sobrevalorizado na saída do jogo, isso já discutimos muitas vezes, comete muitos erros e dá muitas bolas aos adversários a partir daí e defensivamente acho que é um central muito desconcentrado, não vale a pena enumerar os erros, lembro-me de de vários, mas creio que não vale a pena enumerar mas acho que o Piquet Pegando nesta, nesta comparação específica, podia pegar noutras defesas, mas acho que o Piqué no auge foi melhor do que o Sérgio Ramos, Francisco. Deixa-me apelar ao teu, ao teu lado
2: bom, o teu lado bonzinho, ok? Sim. Querendo ser o mais bonzinho possível para o Piqué ok? Vamos supor que se tu fores muito bonzinho com ele, ele dá-te um milhão de euros. Em que é que tu dirias que o Piqué é melhor que o Sérgio Ramos?
1: Ser é bonzinho, contro... lembra-te? Controle emocional.
2: E mais, não consegues ser mais bonzinho do que isso?
1: Acho que é mais
2: bonito. Ok. eu,
1: eu... Mas, oh, oh, Posso só aproveitar a oportunidade, só para enquadrar o meu pensamento. Qual é que é o auge do Piquet mesmo?
0: Olha, boa questão. O, exato. É o auge do Piquet é com o Guardiola.
1: Ah, então 2010.
0: Sim, por aí, por aí, para essa altura.
1: Ok. O auge do Ramos, então, é mais o, tarde, o, o... certo? Mas Qual atenção, Qual eu, eu, não sou,
0: eu não quero passar aqui por um acérrimo fado de Piqué. Acho que vocês sabem que eu não sou. O meu problema é <risos> mais, o meu problema é mais com a qualidade ou falta de qualidade do Sérgio jogamos para ser um central a opinião impopular era o Piqué é
2: melhor que o Ramos. Portanto, vamos sim, ficar acho por que aí. Sim.
0: E acho que sim. Nós já falámos
2: sobre a, o, o,
0: a possível sobrevalorização sim, do Ramos e, no e acho, Piquet, portanto, Sim, e acho que o Piqué é melhor. Na saída do jogo, aí nem sequer tenho dúvidas, o Sérgio Ramos comete erros atrás e tu concordaste, quando eu disse que o Sérgio Ramos era sobrevalorizado, creio que disseste que o Piqué era melhor no. no não, 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 foi só, tu. Foste não, só não, tu. Não, não, não. Então estou, podemos então reouvir, se eu disse não, isso, desculpem.
1: Eu, eu já ouvi isso outra vez, de propósito. Então estou, est- 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 então
0: est- estou errado, peço desculpa não quero não, não quero é tudo bem, tudo por super fado mas já de facto que é muito acho, melhor acho na construção supera, do jogo há vários erros e lembro não sei Ramos ainda esta época deu um gol feito ao João Félix deu um gol à Real Sociedad é, mas nós podemos fazer isso com Piquet. podemos e é o Piqué, vezes. E ao, e ao número não. é e o que não
1: arrisca tanto de facto tirando aquelas vezes em que ele se lembra de conduzir tentar levar a bola para o meio-campo contrário às vezes é bem sucedido às vezes atrapalha-se na, na própria bola e nas próprias pernas acontece ao Pique Realmente ele não arrisca tanto como o Ramos.
0: E ainda bem, ainda bem, acho que ainda bem, Eu sou... acho que o Sérgio Ramos oferece muitas oportunidades de gol às equipas adversárias por arriscarem demasiado. Qualidade técnica, e já o disse aqui, não lhe falta. Acho é que comete demasiados erros a esse nível. Agora, o meu grande problema com o Sérgio Ramos até é outro, porque comete demasiada, tem demasiadas falhas já ao nível da concentração, que são imperdoáveis para um central que dilita. Atenção, o Sérgio Ramos é um central, obviamente. Não acha é que seja o central que, que muitos pintam dele. Tem várias falhas de concentração, foi um autêntico desastre. Ele é lembrado pelos grandes momentos decisivos, por exemplo, nas finais ali Liga Campeões e, por outro lado, ninguém se lembra, se calhar, dos desastres que ele fez, por exemplo, no Mundial de 2014 em que foi o pior jogador da seleção espanhola, mas de longe, em que metade ou mais metade dos golos foram por culpa dele, dos gols sofridos. E o Casilhas. E o Casillas também esteve em grande plano nesse Mundial. Não é,
2: verdade.
0: é verdade. Mas, mas é isso, acho, acho o Piquet superior ao Sérgio Ramos. Bah, eu eu
2: sinto também bonzinho e vou reclamar um milhão de euros mais tarde à família Piqué shakira mas o, a única coisa em que eu vejo o Piqué melhor do que o Sérgio Ramos é uh, na disciplina. Não preocupe que é, 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 é um mestre não da é difícil. disciplina, mas porque de facto é um capítulo no qual o Sérgio Ramos, seja por impetuosidade, seja por uh, lapsos de concentração, como quer o Rafael uh, dizer, vai, vai comprometendo uh, nesse aspecto em todos os outros aspectos e, muito honestamente, eu acho que nem sequer é preciso acompanhar os últimos 10, 12 anos da carreira de cada um deles. Eu acho que vendo dois ou três jogos, seja contra equipas mais pequenas, seja com equipas melhores, vemos que é é da noite para o dia e que, infelizmente, o Piquet é, para mim, de facto, muito, muito, muito sobrevalorizado. Não acho que o Ramos seja sobrevalorizado, não acho que seja sub. Eu acho que é valorizado consoante o valor que ele tem, que é um dos melhores centrais da sua geração e pronto, um central que vai ficar para a história.
1: Falaste numa análise a longo prazo. Isso é outra questão. O Piqué, o auge dele, é verdade, é, terá sido na altura do Guardiola. Depois teve mais uma vez uma época muito boa, 15 a 16 talvez. Com o desenrique jogo. Sim, mas à parte disso, uh, todos os anos dele foram, ficaram bastante aquém disso, ou seja, não se pode dizer que seja um um central muito regular, ao passo que o Sérgio Ramos, certamente com algumas falhas de concentração, certamente com com jogos em que fica marcado pela negativa, mas se formos avaliar época a época, sensivelmente desde 2013, temos um central de topo, e isso é uma, uma grande diferença em relação aos dois.
0: Só queria acrescentar uma coisa, porque falou-se muito este ano da época do Sérgio Ramos e houve uns lunáticos que queriam já dar bola a bola ao Sérgio Ramos, mas eu acho que o Sérgio Ramos fez uma época só mediana. Esta época é certo, marcou muitos golos, vários de, de penalti e de livre, mas marcou muitos golos e é, foi... Acho muito... que estamos a falar de alguém de quem eu vou falar há bocadinho. Certo, mas o, o Sérgio Ramos teve na mesma muitas falhas esta época, foi... Foi provavelmente o, o culpado em vários momentos decisivos, que falo desde já da Liga dos Campeões contra o Manchester City, em que cometeu um erro num golo e ainda foi expulso, e, e também no, numa eliminação do, do Real Madrid na, na taça, na supertaça dá o tal golo feito ao João Félix, que o João Félix acaba por falhar, mas Uau, n- estamos não estamos a falar acho, de não acho assim tão... Não acho só que o Sérgio Ramos se veio preparado. Estou ah, a dar exemplos. Estou só a dizer que em momentos decisivos em que se disputaram troféus, o Sérgio Ramos não teve... teve momentos... ganhou
1: a super taça Teve não momentos não maus. assim tão decisivo.
0: É pá, ganhou, mas quem ganha também pode jogar mal. Ok. Se calhar passámos para, para outro tema... André, o que é que nos trazes aqui? Dizes que ias falar também de um jogador que achas sobrevalorizado. Quem uh, é esse jogador? Eu, eu e vai surpreender não todo mundo. De propósito,
2: não foi de propósito. E eu não queria ser tão negativo quanto fui. Mas, na verdade, as minhas três uh, posições, opiniões impopulares, são três sobrevalorizações. E eu acho que em nenhuma destas nós vamos perder muito tempo. Não necessariamente porque existe concordância entre nós, mas porque já foi assunto debatido anteriormente. Não sei se queres que avance com os dois. Avançam de cada vez. Mas... Podes avançar com, avançar com um para já. É, pronto. Sim. Então, na, na minha opinião, o Cristiano Ronaldo é outro jogador bastante subvalorizado e não está nesta altura entre os melhores jogadores do mundo. Para ser o mais bonzinho também possível, talvez ele me dê um milhão por isso, não está entre os cinco melhores jogadores do mundo.
1: Opa, o André, eu já não sei... Afinal, como é que tu vês as coisas? Tu, no episódio dos sobrevalorizados, avançaste com. Ram, com já estou com Ramos na cabeça. Com o Cristiano Ronaldo como sobrevalorizado. Eu disse aquela coisa, ai, ah, talvez não seja o Ronaldo sobrevalorizado, mas o Messi subvalorizado nas comparações. No episódio seguinte, trouxeste o Messi como subvalorizado, sustentado precisamente nesse meu argumento. E agora trazes-me outra vez o Ronaldo como sobrevalorizado. Afinal, como é que é?
2: afinal ele é mesmo sobrevalorizado eu não sei qual é a dúvida e não sei como é que o facto dele ser sobrevalorizado pode impedir que o Messi seja sub
1: não, é compatível. a questão é que no episódio que tu trouxeste o Messi como subvalorizado tu estás, disseste... a,
2: partir do princípio, tu estás a partir do princípio que eu trouxe o Messi como subvalorizado porque tu não, o sugeriste e não, 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 não desculpa, foi isso que aconteceu
1: deixa-me acabar a frase, eu estou a partir do princípio que tu disseste Realmente talvez não seja o Ronaldo o sobrevalorizado, mas Messi o sobrevalorizado.
2: Pois eu disse talvez e entretanto pensei melhor, e acho mesmo que um é sobrevalorizado e outro é super.
1: Pronto, ok. Eu, particularmente, tal como disse na altura, acho que é mesmo isso. É, o Ronaldo é apenas sobrevalorizado na comparação com o Messi, porque realmente não, não são os dois jogadores. Achas que ele mesmo. é melhor
2: jogador que o Neymar?
1: Acho que o Cristiano Ronaldo teve uma. nesta altura não é. Neste momento. Estamos a utilizar o
2: presente indicativo.
1: Exatamente. Neste momento não é, mas compreendo que se fala no Ronaldo, sei lá, num patamar acima do, do Neymar, sobretudo por malta que não veja tanto futebol, tendo em conta que nos últimos 10, 12 anos tivemos o Ronaldo tão mas, regularmente no... Mas a, no, a minha do, conversa não é essa, Francisco. Mesmo...
2: Aliás, quando nós Sim. fizemos o nosso top de melhores jogadores que vimos jogar, eu tinha o um Ronaldo numa posição mais à frente do que o Neymar e tinha dentro do top 5. Porquê? Porque estava a fazer um conto total da carreira. Neste momento estou a dizer que à data de hoje, não o vou dizer porque nós não vamos publicar hoje o podcast, ele não é um dos 5 melhores jogadores do mundo.
1: Sim, mas esta sobrevalorização é tão compreensível que me surpreende, sabes, tu será que quando o Messi, no dia em que o Messi deixar de jogar e passar um mês de ou dois, três meses sem jogar à bola e alguém o continuar a, a, a apontar como um dos melhores do mundo, Tu vais ter uh, o discernimento de dizer: Não, não, nesta altura já não. Três meses depois já não, já não podemos falar dele como um dos melhores do mundo porque nesta altura ele está tá fora de forma.
0: Penso que agora acaba... estou preparado para falar desse momento. Penso que acaba por acontecer com todos os, os grandes jogadores quando passam o auge, ainda são um bocadinho vistos como Talvez, um pouco, pronto. Um pouco de saudosismo. Agora, não acho nada chocante o André dizer que o Ronaldo não faz parte dos 5 melhores jogadores do mundo na atualidade. Para mim, já o disse que é o, o segundo melhor jogador. E que eu, eu disse que cinco eu vi para jogar. ser simpático. Eu disse 5 para ser simpático. Okay. Isso também
1: não acho chocante. Eu não, não. tenho a certeza se o incluo ou não, mas não, não é essa parte que é chocante. Chocante é dizer que é sobrevalorizado, e aqui, mais uma vez, não estou a fazer um juízo de valor. É, mas para o público português que nos ouve, certamente que é chocante.
0: Sim, eu acho mais que muitas vezes não se dá valor ao, ao que Messi faz do que do que próprio Ronaldo, porque eu acho de facto muito melhor que todos os outros que eu vi jogar. Agora, achar que lá está que, são, que está fora dos 5 milhões na atualidade, não acho chocante. Há jogadores que estão em grande, como Neymar, Mbappé, de Bruyne, de Bruyne, Thiago, mas tu tinhas mais um nome que tu dizias que não nos ias surpreender muito, quem é esse nome? Não é um jogador, portanto eu trouxe um jogador, eu trouxe uma equipa, seleção, vá...
2: Mourinho está ultrapassado há imenso tempo e, enfim, pronto acho que os portugueses continuam a apelidá-lo mas eu acho que já não é adjetivo é substantivo, o melhor treinador do mundo, claro que pronto estou aqui a generalizar, muita gente já não diz isso felizmente, mas ainda vou ouvindo por aí, e isso é claro sempre, independentemente do que faça e dos resultados que consiga parece ter conseguido um um balão de oxigênio com esta vitória contra rumo do Tottenham ao, ao United a relembrar tempos antigos em que era de facto um, um extraordinário treinador o meu preferido é preciso dizer-se hoje já não penso assim parece-me que o Mourinho entre os grandes treinadores e as grandes
0: equipas está acabado e a menos que as coisas mudam está de facto ultrapassado o Mourinho Ganhou títulos onde passou, isso para mim é a prova que. É prova, não, que não, não tenho a verdade absoluta, mas, mas não é ganhando títulos que, que é sinónimo de fazer um bom trabalho. O Mourinho ganhou títulos no Chelsea, no Manchester United, e já aí me parecia em clara queda livre em relação àquilo a que foi. A segunda passagem pelo Chelsea. A segunda passagem pelo Chelsea, claro, mas, mas é isso, já falámos José Mourinho há, há uns tempos e, e também deixámos a nossa opinião clara. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Francisco.
1: Não, realmente não. Apenas que é um treinador que se vende bem e também é bem vendido. Isso talvez explique um pouco a sua sobrevalorização no momento.
0: Francisco, continuamos aqui a falar de agora de jogadores portugueses. Continuamos. Tens que falar de Bruno Fernandes, não é?
1: Sim, é verdade. Tenho uma coisa a dizer sobre Bruno Fernandes que é certamente impopular. Eu acho que Bruno Fernandes não é nem vai ser um jogador de top mundial eu já tive esta conversa convosco a respeito de uma comparação pouco feliz que eu fiz na altura com o Pizzi, da qual me arrependo mas isto mantenho o Bruno Fernandes acho que lhe falta aquela dimensão coletiva ao seu jogo, ele foca-se demasiado nas uh, decisões uh, individuais, o que faz com que ele não seja propriamente indicado por uma equipa de topo que necessariamente tem de lutar por, uh, por título, por, por, pelos títulos mais importantes e uh, tem de interagir de forma e de se relacionar de forma mais positiva com os colegas à sua volta acho que ele não tem isso e não não é uma coisa que vá adquirir nesta fase da sua carreira, acho eu
0: Eu concordo contigo que ele tem de facto algumas coisas a evoluir principalmente no facto de ver demasiadas vezes a baliza apesar de ter um bom remate nem sempre tem que olhar para a baliza e ele faz-lo demasiadas vezes Agora, não não ter a capacidade para ser um dia de dimensão mundial eu acho que pode ser top mundial e mesmo atualmente na posição dele não há assim tantos jogadores que que possam ser melhores que ele.
1: Posso enumerar alguns, se quiseres. Na minha opinião, tenho, sei lá, o De Bruyne, o Modric, o Bernardo, Coutinho, o Muller, o Avertz acho que tem muito mais potencial e lembro-me, por exemplo, de outros que faziam a função dele que estavam no nível acima, apesar de se calhar não serem tão mediáticos, o Amsic. E também havia o auxílio do Real Madrid, que era, que era melhor nesse sentido. Sim, concordo, concordo. Joga muito no risco o Bruno Fernandes. Concordo, e acho concordo. que beneficia de jogar no, em jogar numa equipa onde possa ter as responsabilidades todas para ele, num contexto superior, mais complicado.
0: Concordo contigo, pelo menos por agora.
2: Eu quero dar um elogio ao Francisco, porque este é o tipo de coisas que, lendo, chocam, mas depois de ouvir a, fli- a explicação do Francisco, tendo a, a concordar com ele muito bem Francisco muito mas o, o Bruno Fernandes acho que beneficia também de ser um jogador particularmente vistoso não é quer dizer o facto e as características de, de, dele é, é isso, verdade. É, isso. É, é muito vistoso é fácil apaixonar-se pelo Bruno Fernandes com vídeos do YouTube, com uh, melhores momentos, de facto tem um remate fácil, é, é, é um jogador capaz de transportar a equipa para a frente porque é dinâmico, porque tem, tem essa capacidade. Falta-lhe provavelmente essa vertente coletiva. Não sei se vou longe, tão longe como o Francisco, e dizer que nunca vai ser porque acho que a dimensão coletiva é um bocadinho mais fácil, às vezes com o treinador certo, de adquirir do que são outras coisas. Quer dizer, a qualidade técnica dificilmente se ensina, mas pronto, veremos quando quando a altura chegar.
0: Eu por falar de jogadores que que não entendem muitas vezes a dimensão coletiva, este entende muito menos. Para mim é Sterling, e a minha opinião sobre Sterling é que não tem qualidade, pelo menos por agora, porque ele ainda é muito jovem, para para ter o estatuto que tem no Manchester City ou em qualquer outro clube que pretenda ganhar a Liga dos Campeões. Estatuto esse, que é estatuto estatuto indiscutível, entenda-se. É certo que ele marca muitos golos, faz muitas assistências, mas também tem várias oportunidades para os fazer, para fazer tanto os golos como as as assistências. Acho que é um dos problemas na, na equipa de Guardiola nesta altura acho que reflete a mudança de ideias de Guardiola também, apesar do Guardiola já ter usado muitas vezes jogadores verticais mas sempre muito inteligentes, algo que o Sterling, pelo menos por agora, não é assim muito no entendimento do jogo, por isso a minha opinião é essa, acho que Sterling, se olharmos para plantéis que têm chegado longe na Champions os jogadores são melhores nessas posições o Bayern tem agora Sané, Lewandowski e Gnabry, o PSG tem por exemplo Mbappé, Neymar e Icardi, o Liverpool tem por exemplo Mané, Firmino e Salah Acho que o Sterling é um nome muito abaixo desses jogadores e daí que acho que o City precisava melhorar. Sane por exemplo, era melhor que Sterling para mim e não teve o estatuto que teve com o Guardiola.
2: Eu sei que o Francisco está desejoso para avançar. Deixa-me só dizer uma coisa relativamente àquilo que disseste, Rafael. É que achas que o Sterling pode evoluir porque ainda é novo. É preciso relembrar que o Sterling já tem 7 ou 8 temporadas ou mais alto nível e, portanto, quer dizer, eu acho que aquilo que ele vai ser é aquilo que nós
0: vemos agora. Sim, queria realsa, mas ele ainda é bastante novo, de facto, pode, pode evoluir. Eu não vejo grande margem para evolução, mas deixei essa, essa abertura para que tal aconteça.
1: Eu admito que o Sterling é tipo uma guitarra elétrica no meio de uma orquestra clássica, mas acho que isso é importante, especialmente numa, nas equipas do Guardiola, tendem a ser um bocado monótonas, haja alguém capaz de conferir alguma variabilidade. E o Sterling, precisamente por ser um jogador vertical e por ter características que, posso, que permitem explorar essa vert- verticalidade, ganha pontos. Na comparação direita com o Sané, ok, o Sané também estica, é capaz de esticar o jogo, mas é capaz de ser muito competente do lado, do lado esquerdo. O, o Sterling ataca na largura toda, praticamente, inclusive algumas vezes é, é utilizado como nove. Portanto, já não me lembro ao certo de outras críticas que lhe apontaste e tu dizes que ele é um jogador pouco inteligente, ok? Acho que é mais comparativo isso? Se calhar comparar... Claro, ou, claro, claro. Comparar uh, Kevin Para de Bruyne claro. Para estar Rons, no Bernardo, sítio tem que ter
0: alguma inteligência, claro.
1: Sim, sim, mas... Não há, não há mal em haver jogadores com, com características diferentes Pronto, realmente se não é tão uh, lúcido algumas vezes uh, não consigo deixar de observar que o Sterling continua a ter uma variabilidade de, de recursos muito grande normalmente os jogadores mais burrinhos são mais previsíveis, não acho o Sterling de todo previsível, se calhar tu vais dizer isso como uma crítica mas chamar-lhe estúpido, mas não, mas eu acho que ele é tanto capaz de pintar para a direita como para a esquerda rematar com relativa facilidade, enfim, acho que é um jogador mais que útil e percebo completamente, face ao rendimento que ele teve nas últimas épocas, o estatuto de indiscutível.
0: Eu acho útil, não percebo é o tal estatuto de indiscutível, porque ele é dos jogadores mais indiscutíveis para Guardiola na, na... desde que ele chegou ao City. Porque é dos únicos que têm aquelas características no plantel
2: e uh, eu acho que é um bocadinho isso que o Francisco estava a dizer, que convém ter jogadores de características diferentes e quebrar
0: a tal monotonia que é às vezes o, o jogo do Guardiola não tenho eu... dúvidas, e sei que o Guardiola usou sempre usou sempre, não, mas usou muitas vezes jogadores mais verticais, mas muito inteligentes, daí eu, 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 eu diria Sterling, eu diria que, que eu acho o,
2: o, o
0: Sterling é capaz de fazer nesta altura
2: no, no City aquilo que se calhar o Alexis fazia no Barcelona, quando, quando lá estava. Sim,
1: se calhar mais o Pedro Pedro, pronto, se calhar o Pedro acabou por jogar mais, por isso é que eu tenho mais a ideia do Pedro, mas de facto o Alexis também é um bom exemplo. No Bayern, eu não me lembro exatamente de um exemplo muito comparável, mas há a questão do Vidal, que o Guardiola traz lá um bocado em contrassenso com o resto da equipa, que também é um jogador que aparece muito na área e é um médio que é capaz muitas vezes de atacar a profundidade. Talvez também possa ser usado como um exemplo de um jogador menos inteligente, que o Guardiola tentou enquadrar no seu modelo.
0: Francisco, fala-me lá dos jogadores mais inteligentes, para mais uma opinião impopular.
1: Obrigado. Um jogador muito inteligente que passou pelo Sporting e mais recentemente também pelo Olympiacos, que cá está no Wolverhampton. Daniel Podense, para mim, foi o jogador mais mal aproveitado pelo Jorge Jesus em Portugal. E atenção, não, não estou a esquecer-me do Bernardo Silva. Eu uh, falo deste jogador tendo em conta o modelo de jogo do Jorge Jesus, o potencial do Podense para jogar naquela posição de segundo avançado que ele normalmente usa, e as provas que deu jogando aí, concretamente na época de 2016-2017, em que ele foi forçado a jogar porque as alternativas estavam todas aleijadas ou tinham decidido ido embora, aí destaco o Podense pela sua capacidade para jogar para se virar, para se colocar de frente para o jogo, jogar em espaços curtos, encontrando muitas vezes as costas dos médios, falei há um bocado... Uh, do Messi em relação a isso e foi uma das razões pelas quais o, na minha opinião o Basdossi Baez, o teve aquele surto de golos em, uh, no final da época que o colocou, eu não sei se ele chegou a ser votador ou, ou ficou em segundo lugar chegou a ganhar Trás o ganhou o
2: melhor marcador do campeonato mas não o botador mas ficou
1: em segundo atrás do Messi não foi
2: qualquer coisa desse género sim
1: eu sei que tu, se calhar, gostaste mais, ou pelo menos falavas mais de outros nomes, nomeadamente do Matheus Pereira, mas o Podense para mim foi o, foi o gajo, ou era o gajo.
0: Não, o Podense de facto não era dos meus jogadores favoritos, Eu gostava muito dele, mas apreciava mais o Mateus Pereira, por exemplo, e o Podense acabou por, por me calar, digamos assim, porque tá, tornou-se um, um excelente jogador. Só não acho que tenha sido o jogador mais mal aproveitado por Jorge Jesus. De facto, não jogar com o e jogar com Gelson acho um erro. Ele acho... comprava mais e, e, e na a posição a do Alan segundo Ruiz. Avançado, e a segunda avançada e, e jogar com o Alan Ruiz, embora o podem pudesse jogar nas duas posições, nas três até, atrás, do, atrás do, do avançado. Mas quando ele teve João Cancelo e Bernardo Silva no, no Benfica, acho difícil colocar o rótulo de podem como jogador mais mal aproveitado. Mas concordo com tudo o que disseste. Tendo em vista
1: o modelo de jogo, no caso o Cancelo passou por uma evolução física grande até chegar ao nível de hoje, o Bernardo Silva já é mesmo compreendo que dada a concorrência naquela altura, fosse mais difícil enquadrar o Bernardo Silva do que seria o Podense, ainda por cima tendo a oportunidade de o testar daí a minha escolha
0: não concordo contigo, concordo com tudo o que disseste eu só para acabar falo de um tema que até é mais querido ao Francisco do que a nós que é arbitragens, que para mim dizer que os árbitros ingleses são os melhores para mim é é um grande mito vejo entradas violentas muitas vezes ou a passarem claro ou a só levarem cartão amarelo e, a, e tudo passa impune faltas claras que não são marcadas pé, em às vezes só não vale arrancar olhos, estou a exagerar claro mas para mim é um, é um grande mito os árbitros ingleses serem, serem os melhores eu não falo de arbitragem
1: Ok, eu estou aqui para concordar mais uma vez contigo acho que muitas vezes o que os árbitros ingleses ganham é em deixar o jogo correr e, não, e em não serem enganados pelos jogadores Perdem depois em complacência com, com a violência. E eu acho que ela, por ela, prefiro, se calhar, os primeiros, que são, pecam demasiado, pecam mais por levar demasiadas vezes o apito à boca, do que os segundos, que põem em risco a integridade física dos, dos jogadores. E só para também só para desmitificar um bocado essa questão dos árbitros ingleses e de deixarem correr o jogo. Parte disso também parte dos próprios jogadores, que têm um nível de fair play muito maior do que noutros campeonatos. É mais fácil, se calhar, quais, aplicar um quais jogo... Quais?
2: Nomes? Nomes. <risos> refere se a quem? Desculpa lá.
1: Sei lá, eu lembro... Olha, em jeito de confissão, estava a ver um jogo... O jogo do Chelsea, o último jogo do Chelsea. Acho que tu também estavas a ver, Iniesta. Estava a ver aqui com a minha colega de casa. E no último lance do jogo, há uma entrada sobre o Zuma... Daquelas que em Portugal era em Portugal e acho que em qualquer lugar do mundo era para vermelho, direto. Qual não é o meu espanto? Que o árbitro ignora e pouco depois leva o apito à boca. Mas apenas para terminar o jogo ficou o mais estendido no chão, boé queixoso. Não sei se estás a ver qual é o lance.
0: Não estou a lembrar, mas vou rever porque isso parece-me prometedor. Esse lance, bem, ficamos por aqui por hoje. Desafiamos aqui os nossos ouvintes espetaculares também a lançarem as vossas opiniões impopulares, não nos insultem pelas nossas, mas insulto, insultem, insultem o Francisco eu, que ele eu, gosta. Eu. E pronto, ficamos por aqui e não percam o próximo o próximo programa. Até à próxima, porque nós também não. <risos> tchau, tchau. Um abraço.